0: Es gibt Konzerthäuser und Konzertsäle, die sind für Klassikfans wie Tempel. Und einer davon ist die Carnegie Hall in New York. Die steht mitten in Manhattan und versteckt sich so ein bisschen hinter einer eher tristen Backsteinfassade. Aber damals wie heute gilt der Satz If you make it there, you make it everywhere. Wenn du es dort geschafft hast, dann schaffst du es überall. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche eine neue Folge, die wir rauspicken für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um Leonard Bernstein. Der trat mit 25 Jahren zum ersten Mal auf in der Carnegie Hall in New York und er war damals nur ein Einspringer für einen Dirigenten, der erkrankt war. Die Anfrage kam also super kurzfristig und am Abend vor dem Konzert soll Bernstein sogar noch mal so richtig ordentlich gefeiert haben. Ob das dann am Ende gut gegangen ist, das erfahrt ihr jetzt in dieser Musikgeschichte.
1: Sie sei eine altmodische viktorianische Matrone, hat ein Journalist über die New Yorker Carnegie Hall einmal gesagt. Und so wird derjenige, der heute den berühmtesten Konzertsaal der Welt zum ersten Mal erblickt, wahrscheinlich etwas enttäuscht sein. In Amerika ist alles bigger than life, heißt es immer wieder größer, prächtiger, gigantischer als das wahre Leben. Als wolle sie dieser Erwartung widersprechen, ist die Carnegie Hall jedoch nicht mehr als eine schmucklose Backsteinfassade, ein unscheinbares, sechsstöckiges Gebäude zwischen Manhattans großspurigen Wolkenkratzern. Und dennoch besitzt der legendäre Saal eine einzigartige, fast überirdische Aura. Die Carnegie Hall sei eine Geisteshaltung, eine Art Valhalla, wo nur die Götter auftreten, meinte Christa Ludwig. Wie die Sopranistin empfinden viele Künstler. Nicht nur für sie ist die Carnegie Hall ein mythischer Ort, der Schauplatz vieler Momente, die Musikgeschichte geschrieben haben. Fragt man jedoch nach der Begebenheit aller Begebenheiten, nennen die Chronisten in der Regel ein Datum, den 14. November 1943. Der 14. November 1943. Es ist ein Sonntag. In der Carnegie Hall steht eine Matinee der New York Philharmonic Society auf dem Programm. Das Konzert beendet einen Zyklus, den einer der großen Taktstock-Titanen dieser Jahre übernommen hat, der 1933 aus Deutschland emigrierte Leipziger Gewandhauskapellmeister Bruno Walter. Am Vortag fühlt sich der berühmte Maestro jedoch unpässlich. Bruno Walter hat Fieber, der Magen rebelliert. An einen Auftritt ist nicht zu denken. Man wendet sich an Arturo Chinsky, den regulären Dirigenten des Orchesters, der sich jedoch weigert, seinen freien Tag zu opfern. Was tun? Die Zeit drängt. Die Verantwortlichen entschließen sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie beauftragen Rotschinskis Assistenten, einen 25-jährigen Youngster namens Leonard Bernstein, für den erkrankten Walter einzuspringen. Dies war eine der Gelegenheiten, die wie ein Elfmeter sind. Kriegst du ihn rein, bist du ein Held. Kriegst du ihn nicht rein, bist du ein Trottel. Wird die Daily News im Nachhinein schreiben. Alles oder nichts. Der Legende nach versorgt sich der Überraschungsdebütant, der am Abend zuvor die Uraufführung seines Liederzyklus »I Hate Music« feuchtfröhlich gefeiert hat, in einer Apotheke mit diversen Mittelchen. Denn die Umstände seines Auftritts sind nicht gerade dazu angetan, seine Nerven zu beruhigen. Zum einen wird die von der US-Rubber-Company gesponserte Matinee landesweit im Radio übertragen. Zum anderen ist es zeitlich unmöglich noch eine Probe mit dem Orchester anzusetzen, dessen Chef einst Toscanini, der Maestro aller Maestri gewesen war. Good afternoon. The United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein. Sonntag, der 14. November in der Carnegie Hall. Das New Yorker Publikum gilt als anspruchsvoll. Lorbeeren verschenkt es nicht. So zischt und raunt der Saal, als statt des ergrauten Pultpatriarchen Bruno Walter ein knabenhafter Niemand aufs Podium tritt. Robert Schumanns Manfred-Overtüre eröffnet das Konzert. Es war wie ein gewaltiger Stromschlag. Zum, zai, zum, Pause. In dieser Pause wusste ich, das wird gut gehen. Zitat Leonard Bernstein. Unsere Kinnladen fielen herunter vor Staunen. Das Orchester stand auf und schrie vor Begeisterung. Diese Rotznase war der außergewöhnlichste Musiker, den ich in meinem Leben getroffen habe, erinnert sich ein Geiger der New York Philharmonic. Der Carnegie Hall-Auftritt des 25-jährigen Bernstein ist eine Sensation, die es auf die Titelseiten aller amerikanischen Tageszeitungen bringt. Über Nacht ist der Boy Conductor einer der bekanntesten Künstler der USA. Die Antwort des Konzertsaals auf Frank Sinatra wird er genannt, der Orson Welles der Musik. Lenny Bernstein, ist Star is Born. Das legendäre Debüt des dirigierenden Energiebündels ist eine Erfolgsstory, ganz nach dem Geschmack der You-Make-It-Nation USA. Wenn es einen Beweis für die Ehrlichkeit des amerikanischen Traums gibt, der 14. November 1943 in der Carnegie Hall scheint dieser Beweis zu sein. Mit Einschränkung. So ist Arthur Judson, die damals mächtigste Person im amerikanischen Klassikbetrieb, im Nebenjob, Manager der New York Philharmonic. Viele Dirigenten hätten sich darum geprügelt, vor sein Orchester treten zu dürfen. Jedoch, dass der clevere Geschäftsmann gerade dem Jahrhunderttalent Bernstein eine Chance einräumt, ließe sich in diesem Zusammenhang mit folgendem Etikett versehen. Geschickte Investition in die Zukunft. Fantastic.
0: Eine geschickte Investition in die Zukunft. Ja, das war ja auf jeden Fall Leonard Bernstein, einer der prägendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Und äh, nicht nur als Dirigent übrigens, sondern auch als Komponist. Er hat ja zum Beispiel mit der West Side Story eines der berühmtesten Musicals überhaupt geschrieben. Das war eine Musikgeschichte von Markus Fannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Und nächste Woche geht's dann um Henry Purcell, also um den englischen Komponisten aus dem 17. Jahrhundert. Der Lieblingskomponist der königlichen Familie und verheiratet mit einer, naja, sagen wir mal, temperamentvollen Frau.
1: Mit geschlossenen Augen zischt Purcell. Sag ihr, ich komme gleich. Allerdings werde ich meine Arbeit wohl noch zu Ende bringen dürfen. Der Bühnenmeister starrt Purcell erschrocken an. Du willst deine Frau doch nicht etwa warten lassen. Erst letzte Woche im Königlichen Theater hat sie sich aufgeführt, wie, wie, wie von der Tarantel gestochen. Sie hat gezetert, sogar gebrüllt. Und ich habe schon befürchtet, dass sie. Mit einem leisen Ja, 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 ja unterbricht Pörsel den Redeschwall des Bühnenmeisters. Und dieser trollt sich verlegen, um der pörsel gattin die Hiobsbotschaft zu verkünden.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Christine. Musik